0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo As 5 Linguagens do Amor de Gary Chapman. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, que é Cultivando o Amor que Agradece. Então vamos lá. Amor é o vocábulo mais importante em qualquer idioma e também o que mais gera confusão. Pensadores, tanto seculares quanto religiosos concordaram que este sentimento, o amor, ocupa um papel central na nossa vida. E se diz que o amor é uma coisa esplendorosa, que o amor faz o mundo girar, né? Milhares de livros, músicas, revistas e filmes existem pela inspiração dessa palavra. Inúmeros sistemas filosóficos e teológicos estabeleceram um lugar de destaque para esse sentimento. E o fundador da fé cristã coloca o amor como uma característica que se deve distinguir dos seus seguidores. Psicólogos concluíram que sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Por amor, nós subimos montanhas, atravessamos mares, cruzamos desertos, enfrentamos todo tipo de adversidade, não é mesmo? Você, eu dançaria tango
1: no teto, eu de Paris...
0: Bem assim né gente, mais ou menos assim, a gente faria tudo por amor O apóstolo dos gentios, Paulo, exaltou o amor ao afirmar que qualquer ato humano não motivado por esse sentimento É em si vazio e sem significado E ele concluiu que na última cena do drama humano Somente três características permanecerão, olha só Fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. Se concordarmos que a palavra amor permeia a sociedade humana, tanto no passado como no presente, então nós devemos admitir, pessoal, que também é uma das mais confusas. Será? Nós a utilizamos em milhares de formas. Dizemos eu amo cachorro-quente. E numa outra frase, eu amo minha mãe. Nós a usamos para descrever atividades que nós apreciamos. né? Eu amo nadar, eu amo pintar, eu amo caçar. Comida, né? eu amo cachorro-quente, sushi, carros, casas. Amamos animais, né? amamos a natureza, amamos pessoas, pai, mãe, filho, esposa, maridos. E chegamos até a nos apaixonar pelo próprio amor. Como se tudo isso não fosse suficientemente confuso já, também usamos a palavra amor para explicar determinados comportamentos. Tipo assim, ah, eu agi dessa forma porque eu a amo. Essa explicação muitas vezes é dada dada como uma desculpa. O homem que se envolve num adultério, por exemplo, chama esse relacionamento extra né, de amor. O pastor, por sua vez, vai chamá-lo de pecado. A esposa de um alcoólatra recolhe os pedaços após o último episódio de seu marido. né? Ela chama essa atitude de amor. né, porque ela ama o marido, mas os psiquiatras vão tratar como codependência. Então, um pai que atende a todos os desejos do seu filho também chama essa atitude de amor, mas um terapeuta familiar chamaria de paternidade irresponsável. Mas então, o que que é um comportamento amoroso, né gente? Eu fico pensando, lendo isso e pensando que às vezes as pessoas criticam né, quem... Os outros relacionamentos, vocês já já viram? Não sei se vocês já viram. Ah, isso aí não é amor. Isso aí é só atração. Isso aí não é amor. Isso aí é dependência. Isso aí não é amor. Isso aí é É paixão. Isso aí não é amor. Isso aí é... Já ouviram quem faz isso? Quem quem julga né, o, o relacionamento de outras pessoas? Enfim. O propósito desse livro, gente, não é o de desfazer essa confusão que gira em torno desse sublime sentimento, né? O que, que é o amor puro de verdade? Né? Mas focalizar aquele tipo de amor que é essencial tá? A nossa saúde emocional. Psicólogos infantis afirmam que toda criança possui necessidades emocionais básicas que devem ser supridas para que se possa atingir uma estabilidade emocional. E entre elas, nenhuma é tão essencial quanto o amor, quanto a afeição, a necessidade de alguém sentir que pertence a outro e é querido. Ai, né, gente? Essa essa coisa da gente saber que tem alguém por nós, né? Com um suprimento adequado de afeição, uma criança se torna um adulto responsável. E sem esse amor essencial, ele, ele ou ela vai ficar emocionalmente ou socialmente atrofiado pensa bem quando a gente não dá amor aos nossos filhos direito né é, ou a gente só é, como é que se diz supre com outras coisas daqui a pouco com presentes com não com a nossa presença né a criança fica sentindo falta daquela questão de se sentir de se sentir pertencente de se sentir amada né e E eu eu lembrei agora também, né, que numa numa dessas conversas sobre o que é o amor, eu acho que foi até o, o padre Fábio de Mello, ele tem um vídeo belíssimo sobre o que é o amor. E ele diz que o amor é quando alguém te ama sem você fazer nada em troca por ela, né? Porque as pessoas confundem muito o amor com necessidade, já pensou? Quando vocês perguntam, a gente pergunta pra você agora, por exemplo, vou perguntar, por que que tu ama teu marido? tá? Pensa aí. Ou por que que você ama sua esposa, sua namorada? Por quê? Ou por que que você ama sua mãe? Ou por que que você ama a sua irmã, uma irmã mais do que a outra? Por quê? Aí, geralmente, fizeram uma pesquisa assim, né? Perguntaram pra menina, por que que você ama seu namorado? E ela disse, ah, eu amo ele porque ele me faz rir, porque ele me faz me sentir mulher, porque ele me faz me sentir melhor, uma pessoa melhor, porque ele me ajuda nas minhas indecisões, nas minhas questões, ele tá sempre me apoiando. Olha só, (risos) Ah, olha só se não é só uma necessidade dela que ele tá satisfazendo, né, Ela ama o... Não ele. Ela ama o que ele faz por ela. Tá, e se a gente tirasse todas essas coisas que ele faz por ela? Se ele não ajudasse ela nas indecisões, se ele não ajudasse ela a crescer, se tornar uma pessoa melhor, se ele não fizesse ela rir, se ele não ajudasse ela como ela gosta, será que ela ia amar ele? Faça essa pergunta em casa com o seu marido, né? Se se questione se isso é só questão de necessidade, ou se já passou para um nível que, ok, a pessoa, Deus o livre, mas vamos supor que sofre um acidente e fica ali numa cadeira de rodas meio que vegetando, né? Ou como o padre Fábio de Mello fala, quando você está velhinho, que a única coisa que você faz é comer, dormir, alguém tem que te ajudar a ir no banheiro, trocar fralda, alguma coisa, alguém te coloca no solzinho e te tira do solzinho e você não contribui mais nada para a vida daquela pessoa mas mesmo assim te amam. Esse é o verdadeiro amor, né? E é por isso que dizem que as mães é que têm o amor mais... Como é que é? Mais incondicional. Porque é um amor de graça, gratuito, né? E não é porque o filho fez nada em troca, mas é sim porque existe um amor genuíno, intrínseco aí das mães, né? Que coisa bem linda. Que coisa bem linda que eu acho isso. Então, fica hoje aí a reflexão sobre o que é o amor, né? Eu vou continuar este capítulo no nosso próximo encontro, porque ele é longuinho. E vou pôr aqui para vocês ouvirem essa música incrível, que eu adoro, esse amor exagerado e maravilhoso por você, do Barão Vermelho.
1: Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria como é? Up there? Cara alegre, estaria todo céu de bebê, eu teria mais certeza que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria pra